0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الذمة هي العهد لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة الإل يعني معناه القرابة والذمة العهد ذمة الله عهد الله ذمة رسوله عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله أي من المنع من المنع من اعطاء ذمة الله وذمة رسوله وهذا الباب من الابواب السابقه في الايمان لان العهد من الايمان لكنه يمين خاص ما جاء به هذا الباب نوع خاص من الايمان ولذلك افرده المقلد في هذا الباب لان الاستهانه بذمة الله وذمه رسوله نقص في التوحيد والوفاء بذمه الله وذمه رسوله اكمال للتوحيد فلذلك عقد المصمم هذا الباب في كتاب التوحيد نعم وقول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها اي يعني. هو معنى قول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم او امر من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بعهد الله اذا عاهد المسلم عهدا فانه يجب عليه الوفاء بعهده لان الوفاء بالعهد من احترام حق الله سبحانه وتعالى ونقض العهد من تنقص حق الله سبحانه وتعالى واوفوا بعهد الله ومن صفات المؤمنين الوفاء بالعهود ومن صفات المنافقين الغدر بالعهود قال صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدد كذب واذا وعد اخلف واذا اثمر خان واذا عهد غدر اذا حدد كذب واذا وعد اخلف وإذا عاهد غبى جاء الوعيد الشديد على الغدر في العهود وأن كل إن وأن من غدر في العهد فإنه يوم القيامة يجعل له لواء مشخيرا به ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان مشخيرا به الواجب على المسلمين الوفاء بالعهود والأيمان والعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالإسلام دين وفاء وليس دين غدر وخيانة بل هو دين وفاء فإذا عاهد الإنسان ربه وجب عليه الوفاء ومنهم من عاهد الله لين كان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين فلما آتاهم من فضله بخلوه به وتولوا وهم معرضون أو عاهد إماما من المسلمين فإنه يجب عليه الوفاء بالعهد مع الإمام ولا يخون وليس من لازم عقد العهد للإمام أن كل واحد يعاهد بل إذا عاهد أهل الحل والعقد لزم البقية الوفاء ذمة المسلمين واحدة لأصحابها أدناهم وهم يد على من سواهم فاذا تمت البيعه لامام من ائمه المسلمين وجب على الرعيه جميعا الوفاء بهذا العهد لانهم امه واحده وكذلك العهد مع الدول العهد الذي يكون بين المسلمين والكفار يجب الوفاء به يجب الوفاء بالعهد الذي بين المسلمين والكفار ولا يجوز نقل العهد مع الكفار قبل التمام الا اذا هم يقضوا او اقلوا بشروط العهد فان المسلمين في كل من عهدهم اما اذا وفوا بعهدهم فلن يمكن وجب على المسلمين الوفاء وجب على المسلمين الوفاء لهم بالعهد حتى تنتهي مده في حق الامام وفي حق الرعيه لا يجوز لهم أن يكون العهد مع الكفار إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد فيجب الوفاء به عدم الغدر وكذلك العهود التي بين الناس بعضهم مع بعض فيجب الوفاء في العهود التي بين الأفراد بعضهم مع بعض ولا يجب التهاون بالعهود والمواثيق والعقود بل يجب الوفاء بها فما استقاموا لكم فاستقيمونه إن الله يحب المتقيم نعم <تصفيق> وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أدعم في جميع العهود أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم سواء كان عهدكم مع إمام أو كان عهدكم مع الكفار أو كان عهدكم فيما بينكم يجب الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد فأنا مسؤولا ولا تنقض الايمان يعني العهود المراد بالايمان هنا العهود لان الايمان التي هي الحلف هذا مر بنا انه اذا كان الافضل نقضها فانها تنقض ايات الذي هو خير ويكفر عن يمينه اذا حلث على ترك شيء وفعله خير فانه يفعله ويكفر عن يمينه وإذا حلف على فعل شيء وفعله شر إنه يتركه ويكبر عن يمينه ويأتي الذي هو خير هذا السبب فالمراد بالأيمان هنا العهود وليس المراد بها الحلف ولا تنقض الأيمان أي العهود بعد توكيدها أي بعد إبرامها وتمامها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا الواو الحال ايها الحال انكم اذا عاهدتم فقد جعلتم الله عليكم كفيلا فلا تخونوا العهد فان الله هو الكفيل به يتولى عقوبه من نقضه فلا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا انكم انما عاهدتم بالله عز وجل والناس وثقوا بكم بالله عز وجل فإذا خنتم فقد تنقصتم <تصفيق> حق الله سبحانه وتعالى قد جعلتم الله عليكم سبيلا ان الله يعلم ما تفعلون يعني. نعم يعني. الشاهد من الايه قوله تعالى واوفوا بعهد الله اذا يعني يعني. دل على انه لا يوجد نقض العهود والمواثيق من غير مسوغ شرعي نعم يعني. وعن بريده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. نعم عن برودة بن الحسود الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن يعني كانت سيرته إذا أمر أميرا على جيش لقتال الكفار أو سرية والسرية هي القطعة من الجيش هذا دليل على ان الجهاد من صلاحيات امام المسلمين هو الذي يامر به وهو الذي يجند الجنود من اجله اقطارهم ويؤمر عليهم اميرا ولا يتركهم يذهبون بدون امير يرجعون اليه في حل مشكلاتهم فال... فالامام هو الولي العام والامير على الجيش او السريه هو ولي الخاص وتجب طاعته تجب على الجيش وعلى السريه طاعه اميرهم قوله صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني لانه نائب عن ولي الامر فطاعته طاعه لمن امره وهو وهو ولي الامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعه اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد وان تأمر عليكم عبد سواء اماره عامه او اماره خاصه يجب السمع والطاعه قال فيه ان ان تنظيم الجهاد من صلاحيات ولي الامر وانه هو الذي ينظم الجيوش والسرايا وفيه دليل على تامير الأمر على الجيوش بل ان المسافرين اذا سافروا فانه يسرع لهم ان يؤمروا اميرا ينهي نزاعاتهم واختلافاتهم اذا امر اميرا على جيش او سريه السريه هي القطعه من الجيش او صاروا في نفسه وبمن معه من المسلمين اوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا التي ان ولي الامر اذا امر الامير على الجيش او السريه فانه اوصيه بتقوى الله وهي فعل اوامر الله وترك نواهيه لانه قدوه لان الامير قدوه فيكون قدوه حسنه وبمن معه من المسلمين خيرا بان يرفق بهم وينظر في مصالحهم ولا يعنفهم او يشق عليهم بل يكون رفيقا بهم ناظرا في مصالحهم ودافعا للضرر عنهم هل مهمات الامير مع الجيش الشعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله ومن الله هو بنفسه تقوى الله لن يعني يتقي الله سبحانه وتعالى نعم يعني ومن معه من المسلمين خيرا واوصاه بمن معه من المسلمين خيرا بان يصلح لهم ويدفع الضرر عنهم والمشقه ويحل مشاكلهم بالعدل والقسط نعم فقال اغدو بسم الله في سبيل الله قال اغزو بسم الله يعني إذا أمر الأمير وأوصاه فإنه يقول اغزو بسم الله هذا فيه مشروعية بسم الله في الأمور الهامة أن يبدأها ببسم الله الأمور المهمة يبدأها ببسم الله والغزو من أهم الأمور وذلك ومعنى بسم الله أي استعانة وتبركا استعانة بالله سبحانه وتعالى وتبركا باسمه تبارك اسم ربك بالجلال والاكرام وبسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة والتبرك بسم الله عز وجل. نعم. وغدوا بسم الله في سبيل الله. في سبيل الله. قال فيه بيان الغزو في الاسلام انما هو في سبيل الله. يجلي إعلاء كلمة الله وليس هو للطلب الدنيا أو طلب الرئاسة على الناس وإنما هو في سبيل الله فالجهاد في الإسلام إنما هو في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وإزالة الكفر والشرك هذا هو المقصود بالغزو. وهذا رد على الذين يتهمون الاسلام بانه دين دين دموي او دين قتل او دين قسوه انما هو دين رحمه والجهاد انما هو لمصلحه البشر انما هو لمصلحه البشر لازاله الظلم عنهم واخراجهم من الكفر الى الايمان ومن الشرك الى التوحيد وهذا في صالحهم هذا هو المقصود من الجهاد في الاسلام ليس المقصود منه الطمع والتعالي على الناس واخذ اراضيهم لا مقصود اعلاء كلمه الله وان يكون الناس عبادا لله عز وجل لا عبادا للطواغيث والقبور والاضرحه وانواع الشرك يكونون عبيدا لله سبحانه كما خلقهم الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هو المقصود بالجهاد في الإسلام. نعم. يعني قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله. هذا فيه دليل على أن القتال إنما هو لإزالة الكفر والشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود. وهذا فيه صلاح البشر. فيه صلاحهم وفلاحهم. اذا اذا قتل من يكفر بالله لاجل كفره وشركه لاجل نشر التوحيد وعباده الله وترك عباده ما سواه وقمع الجبابره والقراريط الذين يتحكمون في عباد الله بغير حق هذا لمصلحه البشريه وليس هو قسوه وليس هو لاجل سفك الدماء وليس هو لاجل سلب الاموال هذا هو المقصود بالجهاد في سبيل الله فالمسلمون من الصحابه والتابعين قدموا انفسهم واموالهم في هذا قدموا انفسهم واموالهم في هذا لاجل إعلاء كلمه الله هو الخير للبشريه كما قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف هون عن المنكر وتؤمنون بالله وماذا حصل من نتائج الجهاد من الفتوح ونشر الاسلام وازاله الظلم وازاله الكفر ونشر العدل بين الناس ماذا حصل من الجهاد في سبيل الله من الثمرات العظيمه من اين ظهر هؤلاء العلماء في المشارق والمغارب إلا نتيجة الجهاد في سبيل الله. من أين وجد هذا العلم العظيم الذي لا يوجد مثله في الديانات؟ إلا ثمرة الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم. اغزوا ولا تغلوا. نعم هذه نواهي نواهي نهاهم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وما وممارسات لا تجوز في الجهاد. لأنها ظلم ولا وليس فيها إلا الضرر الرسول بعد أن أمرهم بالغزو في سبيل الله أن يكون قصدهم في سبيل الله لا يكون قصدهم شيء آخر غزو في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله القتال لأجل إزالة الكفر والشرك لأجل إزالة الكفر والشرك فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرض مشركين. ثم لما امرهم بهذه الاوامر نهاهم عن اشياء تخل بالجهاد وتنفر عن الاسلام وليس فيها مصلحه ولا تغلوا الغلول والأخذ من الغنيمه قبل القسمه لان الغنيمه لجميع المجاهدين لا يختص بها واحد بل تقسم عليهم. فمن اخذ منها شيئا من غير اذن الامام فان هذا غلول وهو كبيره من كبائر الذنوب قال الله تعالى ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من غل شيئا فانه يجيء به على رأس على عاتقه يوم القيامه يحمله بعيرا او بقره او شاة او غير ذلك يحمله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم له ولا تغلوا ولا تغدروا هذا محل الشاهد ولا تغدروا يعني لا تغدروا بالعهود إذا أعطيتم عهدا فعليكم الوفاء به ولا تمثلوا لا تمثلوا بجهة الكفار إذا قتلتموهم فلا تمثلوا بهم بقطع أعضائهم، قطع أنوفهم وآذانهم وأطرافهم. أي هذا تمثيل لا يجوز، لا يجوز. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصبي. لأن الصبي لا مصلحة لقتله، لأنه ليس من أهل القتال. الصبي ليس من أهل القتال. ولا يخشى منه نشر الكفر لأنه صدي على الفطرة أو على الأقل ليس منه خطر على الدين ولا يقتل النساء لأن النساء أيضا ليس لا لا ليس من أهل القتال من أهل القتال وكفرهن قاصر عليهن لا يتعداهن كذلك الشيخ الكبير الذي ليس له رأي أيضا لا يقتل من الكفار لأن كفره قاصر عليه لا يتعدى إلى غيره وليس له رأي في الحرب ولا الرهبان الذين في الصوامع لأنهم تفرغوا وتركوا الناس فهؤلاء لا يقتلون نعم أغزوا <تصفيق> ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وليده الصغير نعم وإذا لقيت عدوك من المشركين. لا فادعوهم إلى هذا هذا رسم الخطة للمجاهد للمجاهدين للأمير لأمير الجيش أو السليم إذا لقيت عدوك من المشركين فماذا تفعل؟ أولاً فادعوهم إلى الإسلام لأن الدعوة سابقة للجهاد فإن أسلموا الحمد لله إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هذا هو المقصود لأن مقصود الجهاد هو الدخول الى الإسلام فإذا أسلموا فلا حاجة للقتال ادعوا من الإسلام فإن أبوا فأطلب منهم الجزية الجزية وهي مقدار من المال يدفعه الكافر ويبقى في بلاد المسلمين لأنه قد انكف شره إن انكف شره ولا يكون داعية للكفر وكبره صار قاصرا على نفسه قد اختلف العلماء هل تؤخذ الجزية من كل الكفار هذا قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها تؤخذ من جميع الكفار لهذا الحديث القول الثاني أنها تؤخذ من كفار العجم ولا تؤخذ من كفار العرب. وهذا قول الإمام أبي حنيفة. القول الثالث أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاصة والمجوس. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. فخص أهل الكتاب. والمجوس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه أخذ الجزية من مجوس وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا القول الثالث وهذا قول الإمام أحمد الشافعي وجمع من أهل العلم فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم القتال صار هو المرحلة الأخيرة فأين الذين يقولون أن دين الإسلام دين دموي ودين قسوه دين قتل الاسلام يستعمل الرفق والتدرج مع النفس دعوه الى الاسلام اولا ثم الجزيه ثم القتال اخر شيء لانهم اذا ابوا الدخول في الاسلام وابوا وابوا بذل الجزيه فقد مرضوا على الكفر تمردوا على الكفر ونشر الكفر في الارض لا يصلحون ان يتركوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ولو بقوا لنشر الكهرة ولا فتن المسلمين عن دينهم كما هو واقع الآن لما عُطل الجهاد في سبيل الله ماذا فعل الكفار بالمسلمين؟ الكفار ما كفوا عن المسلمين إذا لم يقاتلهم المسلمون في سبيل الله هم يقاتلون المسلمين كما هو واقع الآن ولا ولا تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمسلمين. فما تمرد الكفار الآن على المسلمين إلا لترك الجهاد في سبيل الله. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. يعني ثلاث خصال أو خلال هذا شك من الراوي والخصال والخلال بمعنى بمعنى واحد لكن هم رحمهم الله حطمون في, في الألفاظ فإذا يعني شكوا في اللفظ جاءوا بأول التي للشك لألا ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله نعم وإن كان المعنى واحدا نعم فأيتهن ما أجابوك هذا فيه وجود التحري في الرواية وإذا لم يتيقن اللفظ النبوي فإنه يأتي بالشك. نعم. لا. لا فأيتهن ما أعجبوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني. هذا هذا اللي شو اللي يقولون الإسلام دين قسوة ودين جبروت ودين ودين عنف ودين إرهاب قبحهم الله الإسلام دين رحمة ودين رفق. هم دين عنف ولا دين إرهاب ولا دين دين رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منك. الكفار الكفار يزال عنهم الجبابره والطواغيت يصيرون تحت حكم الاسلام ويبذلون الجزيه. اليس هذا من الرحمه؟ ويبقون تحت حكم الاسلام امنين مطمئنين هذا من الرحمه. يزال عنهم الطغاة والجبابره الذين كانوا يسوونهم سوء العذاب. لا، <تصفيق> ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن جابوك فاقبل منهم. ثم ادعوهم إذا جابوك يعني دخلوا في الإسلام. فاقبل لا. منهم لأن يعني هذا هو الغرض من الجهاد. لا، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلموا أسلمت هذه القبيلة التي غزوتها فإنك تدعوهم للتحول للهجرة. فتدعوهم الى الهجره من بلادهم الى بلاد الى بلاد المسلمين حتى يكونوا مع المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين. والهجره هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام. وهي واجبه الى ان تقوم الساعه باقيه او الانتقال من الباديه الى الحاضره من باديه الاسلام الى حاضره الاسلام هذه هجره ايضا. لأن البقاء في البادية جفا وبعد عن العلم وبعد عن الجهاد في سبيل الله والانتقال إلى الحاضرة فيه تعلم العلم النافع وفيه التفكر في دين الله وفيه جهاد في سبيل الله عز وجل فالهجرة إما أن تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذا واجب مع القدرة وإما أن تكون من البادية إلى الحاضرة وهذا هو المقصود في هذا الحديث المقصود هو النوع الثاني أنهم ينتقلون من البادية ومن الأعراب إلى حاضرة الإسلام ليتعلموا ويتفقوا وليجاهدوا في سبيل الله نعم وهذه ليست واجبة الهجرة الأولى الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة أما الهجرة الثانية والانتقال من الاسلام إلى حاضرة الاسلام هذه مستحبة، هذه مستحبة، إن فعل هذا فهو خير وإن تركها فلا حرج عليه لأنه في بلاد الاسلام، باديه الاسلام تابعة لحاضرة الاسلام. نعم. يعني ثم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا من باب الاستحباب. وأخبرهم ف... يعني أنهم إن فعلوا ذلك يعني إن انتقلوا،, إن انتقلوا من البادية إلى الحاضرة فلهم لا لأهل الحاضرة لهم إذا غزوا مع المسلمين لهم من الغنيمة والبيت نعم وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين نعم فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين نعم إذا أبوا أن يتحولوا من البادية إلى الحاضرة أتركهم لأنهم تركوا شيئا مستحبا ولم يتركوا واجبا لكن أخبرهم أنهم لا يشاركون أنهم تجري عليهم إحكام الإسلام وهم في مكانهم ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء لأنهم لم يجاهدوا مع المسلمين نعم لأن أبوا لأن أبوا يتحولوا فأخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين نعم. يجري عليهم حكم الله تعالى إيه نعم يطبق عليهم الاسلام ويؤمرون باوامر الاسلام من الصلاه والصيام والحج والزكاه و... ويؤمرون ويحكم بينهم بكتاب الله وتلغى عوائد الجاهليه و ودي... احكام الجاهليه يجري عليهم حكم الاسلام وهم في الباديه نعم. فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء لا يكون لهم في الغنيمة وهي التي استولي عليها المجاهدون في المعركة ليس لهم منها شيء لأنهم لم يشاركوا في الغزو ولا من الفيء وهو بيت المال بيت المال ليس لهم منه شيء لأنهم بقوا في الباديه لهم اموالهم التي التي هم فيها للرعي والادل والبقاء والغنم لهم اموالهم فقط نعم ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين الا اذا جاهد الاعراب مع المسلمين فلهم ما للمسلمين من الغنيمه والفيء أما إذا لم يجاهدوا مع المسلمين فليس لهم شيء لأنهم لم يوجد السبب الذي يستحقون به لا. فإن هم أبوا فأسألهم الجزية فإن أبوا الإسلام أعرف عليهم الجزية والجزية مقدار من المال يدفعه سنويا في مقابل تركه وعدم قتله ودخوله تحت حكم الإسلام تحت حكم الاسلام ويبقى على دينه لكن يبقى تحت حكم الاسلام من حيث السلطه ومن حيث فصل الخصومات ومنع مظاهر الشرك ومظاهر الكفر نعم فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ان دفعوا الجزيه فاقبل منهم خذ الجزيه منهم حتى يعطوا الجزيه لان الله جعل القتال الى غايه وهي إعطاء الجزية. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه المرحلة الأخيرة. إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذا في أن القتال هو المرحلة الأخيرة إذا تعذرت الأحوال التي قبلها وفيها أن القتال يكون بالاستعانة بالله لا بالحول ولا بالقوة ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم توري عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين فإذا لم يكن من الله إعانة فإنها لا تنفع كثرة الجنود ولا قوة السلاح بد من الاستعانة بالله عز وجل وعدم الإعجاب عدم الإعجاب بالقوة نعم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم أهل. إذا حاصرت أهل حصن الحصار هو هو تطويق المكان بحيث لا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد هذا هو الحصار تطويق في المكان مكان العدو تطويق مكان العدو بحيث لا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد ولا يدخل إليه مال ولا قوة ولا شيء هذا هو الحصن الحصن هو البناء الذي يتحصن به المقاتلون الأبنية الأبنية التي يتحصن بها المقاتلون تسمى بالقلاع والحصون وهي الأبنية الحصينة التي يتحصن بداخلها من يتحصن من بداخلها من العدو وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله نعم وإذا حاصرتها فقد يكون القتال في الميدان وقد يكون القتال في الميدان وقد يكون القتال من وراء الحصون وهذا هو المقصود هنا يقولون في حصون وهذا لا يكون في البوادي هذا إنما يكون في الحواضر حواضر المشركين هم الذين يتحصنون بالحصون وأما البوادي بوادي الكفار فإنهم لا يكون عندهم حصون نعم وإذا حصلت على حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه هذا هو محل الشاعر من الحريق اذا حاصرت اهل حصن فطلبوا منك ان تعاهدهم طلبوا منك ان تعاهدهم لاجل ان يستسلموا ويخرجوا من حصونهم فلا تجعل لهم ذمة الله اي عهد الله وعهد رسوله ولكن اجعل لهم ذمتك وقل عهدي انا يقول الامير أو القائد أعطيكم عهدي وميثاقي أنا. ولا أعطيكم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما المانع؟ قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، والاخطار معناها معناه الغدر الخيانة. يقال أخفره أي غدر غدر بعهده وخانه ويقال خفره من الثلاث إذا حماه. الخفير هو الحامي. وأما الإخفار فهو الغدر والخيانة. نعم. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. شوف، لأجل احترام ذمة الله عز وجل. لا تجعل لهم ذمة الله لأجل احترام ذمة الله، لئلا يحصل غدر فيكون هذا تنقص لذمة الله سبحانه وتعالى. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك لأنه إذا حصل غدر هذا حرام ولو كانت ذمة الإنسان هذا حرام لكن من ارتكاب أخذت الضررين بدفع على هم. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله فهذا فيه دليل على القاعدة وهي ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما. نعم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك. يعني عهدك وعهد اصحابك. قل انا اعاهدكم انا واصحابي لكم عهدي وعهد اصحابي ولا تدلهم عهد لكم عهد الله وعهد رسوله. لانه يعني لا يؤمن ان يحصل مخالفه فيقول هذا في تنقص في الله. وهذا نقص في التوحيد نعم فإنكم فإنكم, فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه نعم هذا فيه احترام ذمة الله وذمة نبيه نعم وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك نعم إذا سألوك حكم الله قالوا ننزل على حكم الله على حكم الله فينا فلا تجبهم إلى ذلك ولكن لهم انزلوا على حكمي واجتهادي انزلوا على حكمي واجتهادي لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فكونك تخطي في اجتهادك وينسب الخطأ إليك وإلى اجتهادك أهون من أن ينسب الخطأ إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن المفتي لا يقول هذا حكم الله بل يقول هذا هذا حكمي واجتهادي والقاضي لا يقول هذا حكم الله وحكم رسوله وإنما يقول هذا اجتهادي وأرجو أن يكون موافقا لحكم الله وحكم رسوله هذا فيه أن أن الخطأ لا ينسب إلى حكم الله وحكم رسوله، وإنما ينسب إلى المجتهد وصاحب الرأي في المسائل التي يجوز فيها أو يصوغ فيها الاجتهاد. بعض الناس يقول أعطني حكم الله في هذه المسألة، ما هو حكم الله في هذه المسألة؟ ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ هذا غلط. لا تقول هذا، قل ما هو رأيك أنت اجتهادك أنت في هذه المسألة، والمفتي أو القاضي يقول هذا رأيي هذا اجتهادي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن الكلالة، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فهو من الله، وإن كان خطأً فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. نعم. فلا تنزلهم على حكم الله ولا تنازلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. الله مسلم. واستدل الوصوليون على ان الصواب يكون مع احد المجتهدين. وليس كل مجتهد يكون مصيبا وانما المصيب احد المجتهدين لا بعينه الله اعلم. إذا اجتهد اثنان أو ثلاثة في مسألة واختلفوا فلا بد أن الصواب مع أحدهم لكن لا نجزم لا نجزم بذلك ما دام الدليل مشتملاً ما ترجح شيء بدليل وإنما الخلاف متعادل الخلاف متعادل فهنا نجزم إن الصواب مع واحد لكن لا ندري من هو ومن هنا قال الفقالة مشاحة في مسائل الاجتهاد يعني المسائل التي لم يتبين فيها الدليل كل قول فهو مستمل إنه هو الحق نعم قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه فقال الله تعالى الساعد من الحديث قوله فإنكم أن تغفروا لكم ولما اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمه الله وذمه رسوله، هذا هو الشاهد من الحديث. فيه احترام ذمه الله وذمه رسوله. نعم. وقول الله تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، الايه. قال العماد بن كثير. وهذا مما يامر الله تعالى به. وهو العماد هذا لقبه عماد الدين بن كثير. وإلا اسمه إسماعيل اسمه إسماعيل نعم وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان نعم. ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق هي أيمان خاصة ليست الحلف ليست أيمان الحلف فإن أيمان الحلف سبق لنا أنها يجوز أو يستحب أو يجد نقضها إذا كان نقضها أحسن من المضي فيها. نعم. وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق للأيمان الواردة على حث ومنع. هل هي الأيمان المحلوف بها، نعم. قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد. لا يخفى عليه عملكم في 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 العهود والمواثيق. فإن وفيتم فلكم الجزاء من الله وإن غبرتم فعليكم العقاب من الله لأن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم لا قوله عن بريده ابن الحصيف الأسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تعمير الأمراء ووصيتهم نعم فيه من الفق أن أن أمور الجهاد من شأن ولي الأمر وأن ولي الأمر إما إما أن يقود الجيش بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الجيوش بنفسه وإما أن يؤمر عليهم أميرا ينوب عنه يعني ليس انه يقود الجيوش بنفسه لكن يؤمر عليهم من ينوب عنه نعم قال الحربي نعم في من الجف تأمير الأمراء ووصيتهم نعم قال الحربي السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها السرية هي قطعة من الجيش نعم والجيش ما كان أكثر من ذلك نعم وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته نعم التحرز من عقوبته بطاعته التحرز هو التوقي العقوبة. وما الذي يقيك العقوبة هو, هو الطاعة قوله ومن معه من المسلمين خيرا أو أي أيوة وأوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الإفق بهم لا. والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك, وترك التعاظم عليهم يكون كواحد منهم لا يترفع عليهم وينظر في مصالحهم ويدفع الضرر عنهم ويرفق بهم في المسير والنزول ولا يشق عليهم نعم قوله اغزو بسم الله أي في الغزو مستعينين بالله مخلصين له فهذا هي أن الأمور المهمة تبدأ ببسم الله نعم تكون الباء في بسم الله للاستعانه بالله والتوكل عليه هنا والتقدير أستعين بالله أو أتبرك بسم الله المقدر لان الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره استعين بالله او اتبرك باسم الله نعم قوله قاتلوا من كفر بالله نعم هذا هو بيان الحكمه من الجهاد في الاسلام وهو انه لاجل ازاله الكفر والشرك لان الله خلق الخلق لعبادته فاذا عبدوا غيره فإنه يجب دعوتهم إلى عبادة الله، فإن رجعوا وإلا إنهم يقاتلون لئلا يفسدوا في الأرض وينشروا الكفر ويتسلطوا على المسلمين. هذا هو الغاية من الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. كتاب سبب قد يؤصلون بالقيود ثم يتوبون ويسلمون ويدخلون الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل يعني يؤسرون ويؤتابهم أسارة بسلاسل الحديث ثم يتوبون إلى الله ويدخلون الجنة وفي الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة كافر يقتل مسلم ثم يتوب الكافر كافر يقتل مسلما ويدخل القتيل الجنة ثم يتوب الكافر ويدخل الجنة هذا فضل الله سبحانه وتعالى لا قوله قاتل ومن كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم لا من كفر من كفر من كفر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم من الوثنيين نعم واستثني منهم من له عهد وكذلك الذراري والأولاد استثني من الكفار من له عهد فإنه لا يقاتل إلا بعد نهاية عهده أو أن يكون منه غدر وخيانة أما <تصفيق> ما دام قائما على العهد ووابيا بالعهد فإنه يوفى له بالعهد لا استثني منهم من له عهد وكذلك الذراري والأولاد والنساء وكذلك من لا يستثنى من لا من لا يقاتل من الذراري والنساء وكبار السن هؤلاء لا يقاتلون ولا يحملون السلاح ولا ينشرون الكفر لانهم لأنه ما يقدرون على نشر الكفر فكفرهم قاصرون على انفسهم نعم وكذلك الذراري والاولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون الرهبان جمع راهب وهو الذي تفرغ للعباده من النصارى لا يترك لانه ما منه ورع ضرر على نفسه فقط ولا يضر على الناس لا قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الاخذ من الغنيمه من غير قسمتها يعني قول القسمه اما اذا قسم الله اعطي نصيبا له حلال فقولوا بما غنمتم على الوفيه نعم قال تعالى ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه نعم والغدر نقض العهد
1: لا. لا. ولا تغدروا الغدر
0: نقض العهود المسلم إذا أعطى عهدا فإنه يجب عليه الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. نعم. والتمثيل هنا التشويه التشويه بالقتل كقطع أنفه. بالقتيل. نعم. التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولو كان كافرا. فلا عبث به ولو كان لا يعبث بجثته ولو كان كافرا فكيف بالمسلم؟ لا يجوز هذا. الآدمي له حرمة ولو كان كافراً بعد موته. نعم. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف. الرواية بأو التي هي للشك. والمعنى واحد. نعم. قوله فَأَيَّتُهُنَّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. مصر. يعني إن أجابوا إلى الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوا إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. قوله فأيتهن ما أجابوك فقل منهم وكف عنهم منصوب بأجابوا. قوله ثم ادعو صور منصوب أجابوك إلى أيتهن، فأيتهن منصوب على نزع الخافض. لأن الأصل أجابوك إلى أيتهن ثم خذبت إلى التي حرف الجر فنصب على نس على نزع الخافض. نعم. قوله ثم ادعهم الى الاسلام. كذا وقعت الروايه في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم بزياده. ثم يعني كلمه ثم هذه لا مكان لها منه. من من الاعراب. أي زائده وجاءت في بعض الاحاديث محذوفه. نعم. ثم ادعهم بزياده ثم قوله ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني المدينه بالذات. إذ يعني في هذاك الوقت دار الهجرة هي المدينة أما بعد الفتش فصارت دار الهجرة هي بلاد الإسلام في المدينة وفي مكة وفي أي مكان بلاد الإسلام لكن في الوقت ما كان في بلاد الإسلام إلا المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتش مكة لا وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك لا هذه الهجرة واجبة، هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لمن لا يقدر على إظهار دينه. هجرة واجبة. نعم. وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده. وأما الهجرة من البادية إلى الحاضرة هذه مستحبة. وليست واجبة، لأن الكل بلد إسلامي. بلاد البادية والحاضرة كلها بلد إسلامي. لكن الانتقال من المقبول إلى الأفضل. نعم. وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده نص عليه الفقهاء في كتبهم. يعني إذا كان انه في بلد تظهر فيه، بلد مسلم لكن تظهر فيه المعاصي والمخالفات، يعني يستحق انه ينتقل منه إلى بلد نقي من الذنوب والمعاصي وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يعني قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها. يعني أن من أسلم ولم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعطى له من الخمس ولا من الفيء شيء لأنه لم يشارك لأنه لم يشارك فلا يعطى المسلم من الأعراب المسلم من الأعراب أو من البادية لا يعطى من الغنيمة والفيء شيء إلا بأحد أمرين إما أن يهاجر وإما أن يقاتل مع المهاجرين فإذا لم يواجر ولم يقاتل مع المواجرين فليس له شيء لا قوله فإنهم هم أبوا فاسألهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره لعموم هذا الحديث والقول الثاني أنها سوخا من كفار العجم فقط لا من كفار العرب هذا قول أبي حنيفة والقول الثالث سوخا من الكتاب والمجوس فقط ويكون الحديث مخصص بالآية نعم. نعم. عربيا كان او غيره، كتابيا كان او غيره، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزيه، فقال صحيح ان, أن مقدار الجزيه موكول الى اجتهاد الامام. ليس فيها تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو موكول الى اجتهاد الامام فيحمل كل واحد من الذليين بقدر استطاعته. يحمل كل واحد بقدر استطاعته، نعم. فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، وقال الشافعي
1: دينار على الغني
0: والفقير، وقال أبو وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. والصحيح أنه يرجع بها إلى اجتهاد الإمام. هو الذي يقدره لا. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيره أين؟ نعم على الرجال الأحرار البالغين الرجال يخرج النساء الأحرار يخرج الارقه من الكفار البالغين يخرج الصغار من الكفار ليس عليهم جزي وإنما توخذ من من كان تحت قهر المسلمين لا من من بداره واذا عاهدناهم فان كانوا في بلادنا اخذنا منهم الجزيه وان كانوا مقيمين في بلادهم وبيننا وبينهم عهد فلا ناخذ منهم الجزيه لانهم ليسوا تحت حكمنا نعم. وانما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن ناى بداره ويجب تحويل النائي الى بلاد المسلمين او حربهم نعم. قوله واذا حصرت اهل حصن الى اخره في حجه لمن يقول لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد قوله فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أو لا. مع أنه مجتهد فالمجتهد لا يجزم أنه مصيب. بل يتحرى الدليل. لا نعم. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، قوله يأتي من الأصوليين من يقول كل مجتهد مصيب، وهذا غلط، مو كل مجتهد مصيب. المصيب واحد. لأن الحق لا يتعدد حق شيء واحد وهو مع أحد المجتهدين نعم قل هو إذا حصلت إذا ظهر لنا الدليل قل الحق مع من وافق الدليل وإذا لم يظهر لنا الدليل قل كل واحد مستمر انه مصيب نعم قل هو إذا حصلت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبية الذمة الأهل نعم فتغفر تنقض تقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته أجرته لأن أخفرته من الثلاثي وأخفرته من الرباعي من أخفر نعم فالإخفار مذموم والخفر هذا لا بأس فيه الحماية ومنه يقال الخفير الخفير هو الذي يحمي الإنسان ويحمي الطريق خفر السواحل يعني حفظها نعم لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يغفرها. نعم. فخفر ذمته أهون من أن يغفر ذمة الله تعالى. إيه نعم لأن المعاهد على على خطر إنه يغدر. إنه ما معصوم ما معصوم من الغدر. فما إن دام إنه يخشى إنه يغدر، فكان يغدر بذمته هو أهون من أن يغدر بذمة الله وذمة رسوله. هذا من ارتكاب خص الضررين اعلاهما. وان كان الكل حراما لكن بعضه اشد من بعض. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. أن ذمة الله وذمة رسوله لا تعطى لأحد. وأما ذمة المسلمين فتعطى. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا نعم هذا ما يقولون عنه ارتكاب الضررين لدفع علاهم هذه قاعدة نعم الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله نعم. أن الغزو ليس القصد منه إلا إعلاء كلمة الله وليس القصد منه التعالي على الناس نعم الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله أن القتال من أجل الكفر وليس هو من أجل الدفاع كما يقوله الجهال من كتاب العصر يقولون المقصود يريدون يردون على الكفار يقولون الاسلام ما هو دين قتال الاسلام انما هو دفاع فقط هذا ما كل دافع حتى البهائم تدافع عن نفسه والكافر يدافع عن نفسه هل نسمي دفاع انشاد الجهاد؟ صحيح الدفاع كل يدافع لكن الجهاد في سبيل الله هذا لا يكون الا من اهل الايمان نعم الخامسه قوله استعين بالله وقاتلهم نعم، اللي هو يجب الاستعانة بالله ولا يعتمد على الحول والقوة. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم الله لا يكون إلا حقا، أما حكم العلماء فيحتمل الخطأ والصواب. حكم العلماء يحتمل الخطأ والصواب. لا حكم الله ولا يكون لله حقا. نعم. السابعة سيتون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا إذا كان الصحابة مطلوب منهم من الاجتهاد فأغيرهم إحمن دول أولا لا مثل فضيلة الشيخ أفضلكم الله هل الجهاد مراد بذاته أي هل هو غاية أو وسيلة للدعوة إلى الله وهل يعدل عنه إذا كان هناك وسيلة أخرى الجهاد بيد الاعلاء كلمه الله وازاله الكفر والشرك والظلم عن العباد هو المقصود من من الجهاد ولا يستبدل الجهاد بغيره لكن لا من الدعوه قبل الجهاد فان استجابوا والا يصابوا الجهاد نعم ولا يتركون على كفرهم وشرهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دور المسلم في هذه البلاد أو غيرها من البلاد الإسلامية تجاه العدوان الذي يقصد به إخوانهم المسلمين. وما ما هو دور المسلم في هذه البلاد أو غيرها من البلاد الإسلامية تجاه العدوان الذي يقصد به إخوانهم المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى وهل يكفي الدعاء لهم فقط؟ فيه مال المال يصل يعني إليه ويساعدهم. تعبير كان المسلمين يساعدهم بالمال الذي يتقوّون به والدعاء كذلك نعم تقول حضية الشيخ فقط من الله كثيرا ما نسمع في الإعلام أن الجهاد للنفس مستحيل وأنه لا يمكننا أن نجاهد الآن إلا بالأموال أما صحة هذا القول الجهاد بالنفس ما هو مستحيل إذا توفرت شروطه وتولاه إيمان المسلمين فهو ممكن وليس بمستحيل نعم وفي رؤية الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بمن يقول أن الجهاد في هذا الوقت غير مستطاع؟ فيجب على المسلمين وجوباً الصلح مع الكفار ولا يجوز لهم إقامة الجهاد لأنه من باب إلقاء النفس في التهلكة. إذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهاد وعدوهم أقوى منهم، تمام. يصالحون الكفار إلى أن يقويهم, يقويهم, يقويهم الله ويستطيعون الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما فرض عليه الجهاد لضعف المسلمين وعدم قدرتهم وكان مطلوب منهم الصف والعفو والكف الايدي هذا لهم في مكة فلما آجروا صار لهم دولة وقوة امروا بالجهاد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في ليلة مضت انه لا يجوز اعطاء الكافر كتبا فيها آيات وأحاديث من أجل الدعوة حتى لا تهان لعدم معرفته بقيمتها ولكن ليس ليس لنا طريق لدعوتهم إلا بإهداء مثل هذه الكتب فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان فيها أحاديث وآيات كثيرة غالبة فلا يعطوني أما إذا كان فيها كلام غير حديث وغير هذا آيه وربما يأتي بعض آية وبعض حديث قليل نادر فلا يسوي لها الحكم للاغلبيه. الحكم للاغلبيه فان كان الاغلب الايات والاحاديث فلا تعطى لهم. وان كان الاغلب غير الايات والاحاديث وفي ذلك مصلحه بالطول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كاتب اسلامي يقول تؤخذ الجزيه من المسلمين اذا لم يشتركوا في الجهاد. الذمي والمسلم سواء في دفع الجزيه. هل هذا قول صحيح؟ هذا قول باطل ما تؤخذ الجزيه من المسلم هذا قول باطل وصابر عن جهل والعياذ بالله لا يجوز الكلام هذا ما تؤخذ الجزيه من المسلم تؤخذ الجزيه من الكافر لأ فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المثلة وإذا مثل بنا الكفار فهل نمثل بهم؟ لا له النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما أما أن للذين مثلوا بحمزه نهاه الله عن ذلك قال وان عاقبتم فعاقبوا يؤذن الله وقلتم به ولئن صبرتم لا خير للصابرين نعم يقول حبيب الشيخ وفقكم الله قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا سافر ثلاثه أه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا سافر ثلاثه فليؤمر عليهم احده الا هذا على الوجوب وما له ان كان غير ذلك لا غير الوجوب لأنهم لو اختلفوا من الذي يفصل بينهم؟ ومن الذي ينتهون إليه؟ الأبد من وجود أمير في السفر نعم. أما إذا اجتمع جماعتهم في استراحة مثلا داخل البلد بشكل دوري فهل ينسحب الحكم عليهم أيضا؟ لا هذا ليس في إذا صاروا البلد فالأمير أمير البلد. إذا اختلفوا في يرجعون لأمير البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عاهدت شخصا على حفظ متن من المتون العلميه وقلت عند العهد ان شاء الله ولكن لم استطع الوفاء بالعهد لم استطع الوفاء بالعهد فهل يلزمني شيء مع أن علقت ذلك بمشيئه اذا قال ان شاء الله فانه لا يحلف ولا يلزم من حلف وقال ان شاء الله لم يحلف لان يعني هذا استثناء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ورد في درس الماضي في فضيلتكم أن النذر الذي يكون لأمر مباح أن الشخص مخير في فعله أو كفارة يمين. نعم. النذر في هذه الحالة أليس يكون واجبا؟ لا. النذر المباح له واجب، يخير بين فعله وبين أنه يكفي كفارة يمين لأنه يجري مجرى اليمين. نعم. وفضيلة الشر لا أريد التقرب إلى الله حتى يكون واجباً. النبي يقول من نظر ان يطيع الله لم يطيع، الا يسوي بطاعه؟ الا يباح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ويذكر انه قادم من الشرقيه لسؤال فضيلتكم هذا السؤال، يقول انا امام مسجد وقعت في حرج مع جماعه مسجدي بسبب قنوت المساجد المجاوره لمسجدي في اوقات الصلاه الجارية حتى غضب بعضهم علي وجاني من يقول ان المشايخ قد قالوا في التلفاز ليله السبت إن على الأئمة أن يقوموا لإخوانهم في فلسطين طالما أن ولي الأمر لم يمنع ذلك وقد ذهبت للأوقاف فقالوا لم يأتي ابن ولم يأتي منه وأنا أسأل فضيلتكم هل أقمت أو لا؟ انت امتنع من القرود والذي يدعو ما ما أغلق يدعو يدعو في صلاة الليل يدعو في الوتر في القرود يدعو يمشي وهو دعاء لا منافق يعني نحن دعاء ما في القرود فقط لا منافق دعاء ما دام لم يسر فتوى فلا فلا تقلت. نعم. يقول فضيلة الفريضة لا يدخل فيها شيء. لا يدخل فيها زيادة أو شيء إلا بفتوى. يعني علم. نعم. يقول الشيخ الشيخ وفقكم الله هل إذا سئل أحد الناس فقيل له ما حكم الإسلام في أكل لحم الخنزير؟ فهل يقول حكم الإسلام فيه محرم؟ هذا ظاهر أحكام الإسلام الظاهرة هذه تعلم تحريم الخمر، تحريم الخنزير تحريم الزنا، تحريم الربا، وجود الصلاة، وجود الزكاة، وجود الصيام والحج، الأمور الظاهرة هذه يعلم يعنى بها، طبعاً هذا حكم الإسلام، لأن هذا حكم صريح في أو في أو الإباحة لكم كلام. أما ما لم يصرح الإسلام، ما لم يصرح القرآن والسنة بتحريمه، ولم يصرح بـ وجوده ولم يصرح بإباحته فهذا محتمل محل اجتهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ من الله رجل في وظيفة ويسمح ويرغى لرئيسه المباشر بأن يقتطع من راتبه مبلغا شهريا ويأخذه لنفسه شريطة ألا يسجله في استلام وألا يرفع به للجهات العليا وألا يطوي قيده إذا تغير. فهل هذا يدخل في باب الرشوة؟ هذا هو الرشوة. قد يدخل بيها الرشوة الرشوة تدخل بيها يعني يزيز بالأحوية على أنه ما وياخذ من راتبه هذا الرشوة القبيحة على المحرور نعم وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب يريد أن يصوم يوما ونفتر يوما لأن ذلك من السنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به أحد الصحابة وأمر من لم يستطع الزواج بالصوم فهل لوالدته حق في منعه من ذلك بحجه ان ذلك شاق عليه اذا كان والدته تحتاجه وصيامه يضعفه عن خدمتها والقيام بحقوقها حقها واجب لا انصه تقوم ببر والدته اما اذا كان قائما بحق والدته وانما تمنعه من باب الاشفاق عليه والرحمه به فإن يقبحها أحسن موقع الحالي وما علي بشقة وعلى شيء خير لي ولكن في فأكتفى هم أحسن فضيله الشيخ وفقكم من الله رجل كانت له قاعة للألعاب فتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يتخلص من هذه المعدات والالعاب فإن فأنه أن يبيعها وما حكم المال الذي اكتسبه من هذه المعدات إن كانت هذه الأدوات محرمة مثل آلات له من آلات والمعازف و يجب إتلافها لأنها حرام أما إن كانت هذه الآلات من المباحات فإنها لا بأس ببيعها لكن لو نقضها لو نقض عن صورتها وضعها يعني مفككة ومجزأة يكون أحسن نعم وقبيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من أسلم في العصر الآ... من أسلم في العصر الحالي في إحدى دول الكفر هل يلزمه أن يهاجر إلى بيارة المسلمين إذا قدر على ذلك ولم يظهر ولم يقدر على إظهار دينه شرطين الشرط الأول الله يقدر على إظهار دينه الشرط الثاني أن يكون مستطوع للهجرة هذا يعني يجب عليه الهجرة يجب عليه الهجرة أما إذا كان لا يقدر على الهجرة أو كان يستطيع ان يظهر دينه ويدعو الى الله وينشر الاسلام هنا هذا بقاؤه هناك احسن نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه